0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 39. programda beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç kardeşler. Bakalım bu hafta gündemimizde neler var? Tanıtımımızı dinleyelim. Güzel Akıl'da bu hafta Kızım 9 aylıkken
0: bülbül gibi şakıyordu. Bu olan niye daha konuşmaya başlamadı diye endişe etmeyin. Belki de sorumlusu genlerdir. Virüsler güçlendikçe bilim insanlarının da eli boş durmuyor. Koronavirüsle mücadelede öğrendiklerimiz sarsı da sarsacak gibi. Küçük ve sevimli bir gezegen daha dünyadakine benzer bir yaşam bulma umuduysa bir başka bahara. Neden mi? Çünkü çok sıcak. Bu şehirler insanda ne dikkat ne takat bırakıyor. Kırlarda, dağlarda bilgisayarla çalışmak bile daha kolay. Çirkin direklere, uzun kablolara elveda. Kablosuz elektrikli trenler önce Güney Kore'de sonra belki de Türkiye'de. Bu otomobilin pili çabuk mu bitiyor? Suç otomobilde mi yoksa sürücüde mi? Tesla'nın seyir defteri gerçekleri açığa çıkardı. Bu genleri patentleyip mi saklasak, patentlemeden mi saklasak? Genler üzerinde patent savaşları hız kazanıyor. Lozan'dan da güzel haberler var. Dokunma duyusu olan doğrudan sinirlere bağlanan protezler yolda. Bilim ve Teknoloji Tarihinde Bu Hafta Neler Oldu? Cahillikler Köşesi Ve Bir portre. James Clerk Maxwell Kimdi? Ele avuca sığmaz elektromanyetik alanları nasıl dört denklemde açıklayıvermişti? Renkler, ışık, gazlar ve manyetizma konusundaki teorileriyle 20. yüzyıldaki bilimsel gelişmeleri nasıl bu kadar derinden etkilemişti?
2: Güzel akıl. Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Her ne kadar kadın erkek eşitliği konusunda çok büyük aşamalar kaydedilse de yine de erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz. Daha doğrusu hala bazı erkeklerin kafasında üstün cinsiyet olduklarına ilişkin saplantılı düşünceler var.
2: O düşüncelerin erimesi daha çok uzun yıllar alacak maalesef.
1: Evet fakat yeni bir araştırma en azından konuşma konusunda bayrağı kızların kaptanı gösterdi. Ses çıkarma ve konuşma gelişimiyle ilgili bir geni inceleyen araştırmacılar kemirgenlerde ve insanlarda genin etkinliğinin cinsiyete göre farklılık gösterdiğini ortaya çıkardılar. Gen kızlarda ya da dişilerde daha fazla protein üretiyor. 2001'de ile ilgili araştırmaların seyri FOXP2 adlı genin keşfi ile değişmişti. FOXP2'nin insanlarda konuşma ve iletişimde görev yapan genlerden yalnızca biri olduğu düşünülmüştü ama çok geçmeden önemi anlaşıldı. Örneğin gen tarafından üretilen protein şampanzenerinkinden iki amino farklılaşıyor ki bunun 5 ila 7 milyon yıl önce geçirilen doğal seçilimin bir ürünü olduğu düşünülüyor. Hemen hemen aynı yıllarda kız çocukların erkekleri oranla ilk sözcüklerini daha erken söyledikleri ve sözcük darcıklarının daha çabuk geliştiğine ilişkin ciddi bulgular toplandı. Ama bu tür bulgularda beslenme, yetiştirme biçimi gibi büyüdükçe ortadan kaybolan bazı faktörlerin etkisini ayırmak çok zor. Fox P2'nin bunda rolü olup olmadığını merak eden Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmacılar yavru farelerle bir araştırma yaptı. Neymiş bu? Dört günlük yavrular annelerinden ayrıldı ve annelerini bulmak için çıkardıkları sesler kaydedildi. Erkek yavrular dişilerden iki kat fazla ağlamıştı ve annelerinin yanına döndüklerinde de anne önce erkeklerle ilgilendi. Yavruların beyinleri incelendiğinde Fox P2 proteinin erkeklerde daha fazla olduğu görüldü. Fareler için. Fareler için, evet. Sıra insanlara geldiğinde 4-5 yaşındaki çocuklarda durum tersine döndü. Kız çocuklarında protein miktarı %30 fazla çıktı. Araştırma ekibi bu durumu farelerde de insanlarda da iletişim becerisi yüksek cinsiyetin Fox P2 düzeyinin yüksek olduğu şeklinde yorumladı. Fakat daha temkinli bilim insanları cinsiyetler arasındaki farklılıklara karar vermek için bu kadarlık bir keşfin yeterli olmayacağı görüşündü. Bakalım göreceğiz. Gene de çok ilgi çekici bir çalışma. Evet.
2: Sıradaki haberimiz?
1: Sıradaki haberimiz... Geçen yıl Orta Doğu'da ortaya çıkan koronavirüs insanları enfekte etmeye adapte oldu maalesef. Hmm. Bu hafta virüs yüzünden hayatını kaybeden 6. kişinin haberi geldi. Suudi Arabistan gezisi sırasında virüs kapan 60 yaşında bir erkeğinde hastaneye yatırıldığı duyuruldu. Daha da kötüsü adamın ailesinden geziye gitmeyen 2 kişinin de virüste enfekte olduğu ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki virüs insandan insana bulaşma yetisine erişti. İsviçre'deki Sengal'ın İmmünoloji Enstitüsü'nden Walker, Thiel ve ekibi çok ciddi solunum sorunlarına neden olan virüs üzerinde çalışıyor. Ekip bu yeni virüsün kendini vücuda farklı tanıttığını ortaya çıkardı. Tıpkı basit soğuk algınlığına yol açan virüsler gibi algılandığı için güçlü bir bağışıklık da geliştiremiyor vücut bu virüse karşı.
2: Bayağı iyi kandırıyor yani hücreti.
1: Evet, hınzır virüs. Fakat bağışıklık sistemi yapay olarak güçlendirildiğinde enfekte olan hücre sayısı azaltılabiliyor. Bu tedavinin başka etkileri de olacak. SARS virüsüne karşı da umut verici sonuçlar elde edildi. Bu sayede benzer salgınlarla mücadelede elimizin çok güçleneceği söyleniyor. Bakalım inşallah daha fazla insan hayatını kaybetmeden gerekli tedavi bulunur.
2: Evet yeni virüsler ve süper güçlü bakterilere karşı amansız bir savaş ve araştırma gündemi
1: var. Evet. Üçüncü haberimiz uzaydan. Merkür bizim güneş sisteminin en küçük gezegeni olabilir ama yeni keşfedilen Kepler-37b bizim ufaklığı gölgede bıraktı. Çünkü bilinen en küçük gezegen ünvanını kaptı.
2: Hatta aydan bile biraz küçükmüş galiba.
1: Ay kadar yaklaşık. Araştırmacılar gezegenin dünyadan 215 ışık yılı uzakta bulunan çalgı takım yıldızındaki güneşinin önünden geçerken oluşturduğu gölgeyi gözlemleyebilmek için NASA'nın Kepler teleskobunu kullandılar. Birçok gezegen kendi yıldızının ışığını birkaç yüz milyonda birlik oranda maskeleyecek kadar büyüktür. NASA Ames Araştırma Merkezi'nden Thomas Barclay ve ekibi bunu 22 milyonda birlik bir orana kadar ölçmeyi başardı. Geçen hafta Nature Dergisi'ne yayımlanan çalışmada... Bu yeni gezegenin Merkür'ün çapının %80'i kadar küçük bir çapa sahip olduğunu hesapladıkları açıklandı. Kepler-37b güneş boyutlarındaki yıldızına çok yakın bir yörüngede dolandığından yaşam barındıramayacak kadar sıcak. Yıldızın yörüngesinde dolanan ve biri dünyanın dörtte üçü boyutlarındaki iki gezegen de çok sıcak. Bununla birlikte Barclay Kepler teleskobu için geliştirdikleri bu yeni yöntemle küçük gezegenleri gözlemlemenin gökbilimcilere yaşam barındırabilecek kadar küçük, Kayalık ve uygun sıcaklıkta yeni gezegenleri keşfetme şansı yaratabileceğini söylüyor. Bu kadar ciddi çalışmalar sonucunda artık bence bulacaklar ben inanıyorum.
2: Bir şeyler çıkacak. Bu kadar uzak mesafelerde bu kadar hassas hesaplar yapabilmek çok müthiş bir şey gerçekten
1: de. Evet ve çok uzun zamanlar yapılıyor. Bravo diyoruz.
2: Son bilim haberimiz.
1: Dikkatini uzun süre bir şey üzerine yoğunlaştırabiliyor musun Emre?
2: Her zaman değil.
1: Evet ben de çoğu zaman oldukça zorlanıyorum. Çünkü o kadar çok dikkat dağıtan unsur var ki çevrede. Ama sessiz sakin bir yerde hele doğada insan çok daha uzun ve çok daha yoğun şekilde dikkatini toplayabiliyor. İngiltere'deki Goldsmith College'dan Karina Linel ve ekibi de bunu fark etmiş olacaklar ki ilginç bir araştırma imza attılar. Nabibya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan Himba kabile üyeleriyle çalıştılar. Kabileden büyük kentlere göçenlerle köylerinde kalanlara bir takım bilişsel testler uyguladılar. Köyde hayvan yetiştiren, toprakla uğraşan kabile üyelerinin kentlerde yaşayanları oranla dikkatlerini bir şey üzerine yoğunlaştırmada çok daha başarılı oldu ortaya çıktı. Kırsal kesimde yaşayanlar teknolojiyle pek tanışıklıkları olmamasına rağmen bilgisayar temelli işlerde bile daha başarılı oldular. Doktor Linel dikkati yoğunlaştırmak için duyuların uyarılması gerektiğini ama uyaranın dozu fazla kaçınca ters tepip, Tek bir iş üzerinde yoğunlaşmayı zorlaştırdığını söylüyor. Buna bir de şehir hayatının kabile üyelerinin mutsuz etmesi eklenince şehirler sınıfta kaldı dikkat konusunda. Dünya nüfusunun çoğunun şehirlerde yaşadığı düşünülünce bu çalışma daha fazla anlam kazanıyor. Hatırlar mısın öğrenciler hocaya hep dersi bahçede yapalım hocam derlerdi. Ben şimdi bunun bir nedeni olduğunu anlıyorum. Evet. Dikkatlerini daha kolay toplayacaklarmış. Bir şarkıyla devam edelim o zaman. Ne çalacaksın bize?
2: Şehir insanların konsantrasyon güçlüğü demişken ilk şarkımız Belvinen Labs'den gelsin. Blues for the City, şehir için blues.
3: Just a little bit of love and just see me through, yeah. Cause I'm so tired of living in the city. You know, people walking so fast now, they're Country, they're so clean. It's got to make you high.
2: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: İlk haberimiz Güney Kore'den. Malum, Güney Kore, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Çin elektrikli tren teknolojileri konusunda birbirleriyle yarış halindeler. Bir yanda en hızlısı geliştirilmeye çalışılırken, öte yandan da bu trenleri nasıl daha verimli hale getirebiliriz, diğer özelliklerini, bilhassa elektrik iletim ve depolama tekniklerini nasıl geliştirebiliriz diye uğraşıyorlar. Kore ileri bilim ve teknolojiler araştırma enstitüsü kablosuz elektrik iletim teknolojisini trenlere uygulamak konusunda büyük bir adım attığını duyurdu. Yeni teknoloji sadece laboratuvarlarda sınırlı değil. Bir süredir meğer bazı demiryolu hatlarında da bu lokomotifleri deniyorlarmış. Gizli gizli. Gizli gizli. <gülüyor> Sonuçlar çok başarılı. Kablosuz elektrik iletiminde %85'i geçen verimlilik oranlarına ulaştıklarını belirtiyorlar. Bu trenler Tesla kablosuz iletim prensiplerine göre çalışıyor. Endüktif yükleme dedeniyor. Kablosuz teknolojinin avantajı elektrik direği, kablo, bağlantı gibi aksesuarlara ihtiyaç duymaması. Zamanla Kore'deki toplu taşıma tren hatlarının hepsinin bu kablosuz iletim teknolojisine geçmesi bekleniyor. Önemli bir teknoloji ihraç ürünü olacağı da kesin. Bizdeki metro, hafif raylı vesaire sistemlerinin pek çoğunun da Kore kaynaklı olduğu düşünülüyor. Türkiye'ye gelmesi de şaşırtıcı olmaz.
1: E güzel gelsin.
2: Evet, birkaç ay önce de Utah Üniversitesi'nin benzeri bir teknolojiyle ürettiği belediye otobüsünü duyurmuştuk, hatırlarsın.
1: Evet, hatırlıyorum. Güzel bir otobüste ama o gelmedi.
2: O gelmedi. Tren gelir ama. Henüz Utah'ta geziyor.
1: İkinci haber?
2: İkinci haberimiz genel elektrikli araçlar. Hmm. Bu sefer otomobil. Elektrikli otomobil konusunda Tesla en iddialı üreticilerden. Roadster modeli artık satın alınabiliyor daha da iddialı olan S modeli ise şu anda test sürüşlerinin deneniyor. Birkaç hafta önce Tesla S ile test sürüşü yapan New York Times otomobil sporları muhabiri bu otomobil hakkında çok eleştirel ve alaycı bir yazı yazmıştı. Muhabir John Broder Tesla S'in pilinin çok çabuk bittiğini ve verimli olmadığını yazdı. Hatta pil aniden bittiği için yolda kaldığını ve çekici çağırarak aracı çektirmek zorunda kaldığını yazmıştı.
1: Hay Allah zor durumda kalmış ama neden acaba?
2: Neden acaba? Bunun üzerine New York Times ile Tesla arasında bir savaş başladı ve kazanan Tesla oldu. Muhabirin otomobili test ettiği sıra da, otomobilin otomatik olarak tuttuğu yol günlüklerine bakıldı ve bunlar açıklandı. Hı-hı. Görüldü ki muhabir Broder, Tesla'nın pilini tam şarj etmeden yola çıkmış. Yolda gereksiz dönüşler ve manevralar, hatalı sollamalar yapmış. Verimli sürüş hızının, hatta resmi hız limitinin üstüne yolculuk etmiş. Ve aslında arabayı çektirdiğinde pilde hala 5 km gidecek kadar şarj olduğunu bile fark etmemiş.
1: Derler yani arabayı çok spor kullanıyorum diye bazıları. O tür bir kullanış olmuş herhalde. Bayağı hoyrat davranmış evet, arabaya.
2: çok hoyrat kullanmış. Buradan çıkan önemli bir ders de var aslında. Elektrikli arabalar, verimli enerji teknolojileri ancak insan davranışlarında anlamamışlar. ...dağımlı değişiklikler olduğu zaman tam olarak verimli ve faydalı oluyorlar. Elektrikli arabayı uygun kullanmazsan ya da enerji tasarruflu ampul takıp gereksiz yere açık bırakırsak... ...çevreye olan faydayı zarar oluyor aslında.
1: Evet doğru. Bazen aygıtlar, araçlar, otomobiller insanlardan daha akıllı davranabiliyor gerçekten. Evet. Evet üçüncü haber.
2: Üçüncü haber. Patent, telif, fikri, mülkiyet konuları günümüzde teknoloji ve hukukun en çok kesiştiği alanlar. Evet. Sert tartışmaların, yıllar süren çok taraflı davaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdiye kadar genlerin patenti konusunda da bazı tartışmalar başlamıştı.
1: Evet, doğru. Bir süredir var.
2: Evet, görünün ki daha da kısalacak.
1: Çok da nazik bir konu aslında. Sonuçta işin çok ciddi bir etik tarafı da var. Evet. O yüzden kim haklı kim haksız karar vermek zor.
2: Genin patenti ne demek ondan bahsedelim. Bir hmm. genin patenti alındığı zaman sadece patent sahibi olan şirket bu gene ya da genlere dair teşhis ve müdahale teknolojilerini satabiliyor. Yani gen patenti o geni içeren teknolojilerin patent sahibinde ya da onun izin verdiği kurumlarda olması demek. Genler konusunda çok ileri çalışmalar yapan yine Utah'dan Merit Gen Teknolojileri şirketi iki adet genin patentini almış durumda ABD'de. Hmm. Bunlar BRCA1 ve BRCA2 isimli genler. Bu genlere sahip olan kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riski daha yüksektir. Dolayısıyla meme ve yumurtalık kanseriyle mücadelede gerek önleyici gerek tedavi edici amaçlarla bu iki gene hedef alan teknolojilerin geliştirilmesi, bu genlere müdahale edilmesi oldukça iyi sonuçlar doğurabilecek gibi. Hı. Amerika Birleşik ABD'nin bu patent haklarının iptali için açılmış olan dava daha sonuçlanmadan Avustralya'dan bir haber geldi. Avustralya'daki mahkeme gene meryat şirketine karşı açılmış olan davada şirkete haklı buldu ve müdahale edilebilmesi için izole edilebildikleri anda genler doğanın mülkiyeti olmaktan çıkar, o teknolojiyi geliştiren kurumun mülkiyetini olabilir dedi. Bu konuları daha çok tartışma duyacağız önümüzdeki yıllarda. Amerika Birleşik Devletleri'nin davanın sonucu tabii ki çok daha fazla etkili ve belirleyici olacak.
1: Evet, son haber.
2: Son haberimiz, İsviçre'deki Lozan Politeknik Okulu'nun araştırmacılar dokunma duyusu olan ve bunu kullanıcıya iletebilen bir protez kol ve el geliştirdiklerini açıkladılar. Çok güzel bir gelişme. Kullanıcının beyniyle kontrol edebildiği, hareket ettirebildiği protez, kol ve bacaklar konusunda büyük gelişmeler var biliyorsun. Evet. Bunların haberlerini de paylaştık. Hı hı. Fakat dokunduğu cismin yapısını hisseden ve kendisine dokunulduğu zaman da bu hissi beyne ileten protez konusunda gelişmeler daha yavaş. Lozan Politeknik'in geliştirdiği kol ise çok umut verici. Kullanıcı protez elle hissedebiliyor, tutabiliyor ve öyle batırılan bir iğnenin acısını bile hissetmiş. Bu protezin üstündeki intranürol elektrotlar dokunma hissini insanın iki temel siniri olan median ve ulnar sinirlere iletiyor. Bir protez sahibi olmak tabii ki insanlara önemli kolaylıklar sağlıyor ama dokunma hissi olmayınca gene de hiç kolay bir şey değil. Bu yeni teknoloji şimdi uzun testlere tabi tutulacak. Kullanıcılar bunu aylar boyunca deneyecekler. Dokunma duysu olan protezlerin vücut tarafından daha kolay kabul edebileceği, bağışıklık sisteminin daha hızlı uyum sağlayacağı yönleri umutlar var.
1: Evet, güzel gelişmeler gerçekten. Umarım çok daha hızlı şekilde ilerler ve insanlar bu... ...protezlere kavuşurlar.
2: Kesinlikle müthiş bir gelişme.
1: Evet, bir şarkıyla daha devam edelim.
2: Kore'den kablosuz elektrikli tren haberi paylaşmışken... ...Koreli sanatçı San Ullim'den dinleyelim. Zaten...
4: I'm by
0: 주제나 꿈
4: 아니 벌써 밤이 깊었나 정말 시간 가는 줄 몰라 밝은 나를 기다리는 붉은 마음 가슴에 가득 이리저리 지나치는 정답.
0: Güzel Bilim tarihinde bu hafta.
1: 18 Şubat 1930, Amerikalı gökbilimci Clyde Tombaugh, Arizona'daki Lowell Gözlem Evinde sürdürdüğü 30 yıllık araştırmanın ardından Plüton gezegenini keşfetti. Tombaugh'dan önce Gözlem Evinin kurucusu olan Percival Lowell tarafından tüm belirtileri saptanmış ama bir türlü keşfedilmemiş Plüton'un adı, o yıllarda Oxford'ta öğrenci olan 11 yaşındaki Venetia Burney tarafından koyuldu.
2: 19 Şubat 1977, okyanus gibi araştırmacıları, olağanüstü koşullarda yaşayan, genellikle tek hücrelerden oluşan ekstremofil yaşam keşfetti. Su altı araştırma aracı Elvin'le birlikte Galapagos adalarında büyük okyanus tabanında olan John Corliss ve John Elmond, jeotermal sıcak su bacarı çevresinde gelişen yeni solucan, yengeç ve istiridit türlerine rastladılar.
1: 20 Şubat 1986, Sovyetler Birliği uzay İstasyonu MIR'in ilk modülünü yörüngeye oturttu. Adını Rusça barış anlamına gelen sözcükten alan Mir, 6 modülün kenetlenmesiyle oluşmuştu ve bilimsel çalışmalar için özel laboratuvarlara sahipti. Genelde 3 kozmonottan oluşan mürettebatın zaman zaman 6'ya çıktığı da oluyordu. 1996'ya kadar başarılı şekilde hizmet veren istasyonun görevi 23 Mart 2001'de sona erdi. Bu Mir ile ilgili hiç görüntüye rastladın mı?
2: İlk yörüngeye oturduğu zaman heyecanını hatırlıyorum televizyonlarda ama ee, daha sonra çok bir şey seyretmedim.
1: Biz e, Mir'de görev yapan bir kozmonotla röportaj yapmıştık. Daha doğrusu o bize Mir'den görüntüler de göstermişti geldiğinde röportaja. O kadar ilginçti ki içi çok iptidai böyle bir kazan dairesi gibi <gülüyor> ama çok güzel bilimsel çalışmalar yapılıyordu.
2: Evet Mir çok büyük faydaları dokundu Mir'in. 21 Şubat 1994, Whirlpool firması Freon gazı kullanmayan enerji tasarruflu buzdolabı üretti. Sağların enerji tasarrufu Amerikan yasarında öngörülenen %25 daha iyiydi. Ayrıca Freon kullanımından vazgeçilmesiyle ozon tabakasına verdiği zararda bertaraf edilmiş oldu.
1: 22 Şubat 1946, Dr. Selman Abraham Waxman, tüberküloza karşı etkili ilk antibiyotik olan streptomisini keşfettiğini duyurdu. Streptomisini küften yıltarak elde eden Waxman bu çalışmasıyla 1952'de Nobel tıp ödülü aldı.
2: 23 Şubat 1997 Yetişkin bir memelinin başarıyla klonlandığı duyuruldu. Dolly adı verilen koyun 5 Temmuz 1996'da hayata gözlerini açmıştı. Dolly bir yetişkin gövde hücresiyle klonlanan ilk memeli oldu. Klondama Dr. Wilmut önderliğindeki ekip tarafından İskoçya'daki Rosalyn Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Dolly ilerlemiş akciğer hastalığı yüzden hayatını kaybetti. 2003 yılına kadar bu ensüde yaşadı.
1: Dolly'nin adının nereden geldiğini biliyor musun? Hatırlamıyorum. Amerikalı film yıldızı Dolly Parton'dan. Öyle mi? Evet. Ona ithafen koymuşlar. 24 Şubat 1938 Dupont firması Mucize Diş Fırçası adı altında naylon kıllardan oluşan ilk ticari dış fırçasını üretti. 1938'den önce diş fırçaları Sibirya, Polonya ve Çin'de yaşayan bir tür yaban domuzunun boyun kıllarından üretiliyordu. Dupont naylonu ürettikten sonra ilk uygulama alanı olarak diş fırçasını seçti. Ama ilk fırçalarda kullanılan naylon kıllar çok sertti ve diş etlerine zarar veriyordu. Bunun üzerine firma 1950'de daha yumuşak naylon kılları üretmeye başladı.
2: Yabandomuzda boyun kıllanmalar olmaktan kurtulmuş. <gülüyor>
1: evet. Şimdi sırada cahillikler köşesi var. Onu dinleyelim.
2: Cahillikler köşesi.
1: Placebo işe yarar mı?
2: Yarar. Bilim insanları şeker hapı olarak da anılan plaseboların ölçülebilir bir etkisi olduğunu birçok kez dile getirmiştir. Bunlar %30 gibi bir oranla ağrıları hafifletebilir ve başka ilaçlara ihtiyaç duyulmasını azaltabilir. Araştırmalara göre aspirin veya başka bir ağrı kesici aldıktan sonra pek çok insan 5 ya da 10 dakika sonra ağrılarının azaldığını iddia ediyor. Oysa bu ilaçların içeriğindeki maddelerin vücutta bir etki yaratacakları yere varmaları çoğu zaman 30 dakikadan uzun bir süre alıyor. local devam ediyor. Bu hafta portre köşemizde Maxwell'i konuşacağız.
1: Elektrik denen zıpırı ve oynak manyetizmayı bir araya getirip baş göz etmeyi başaran elektromanyetizmanın babası. Oradan oraya koşan gaz moleküllerinin enerji dağılımlarını hesaplayan meraklı bilim insanı. Renklerin binlerce yıldır herkesten sakladıkları sırrı ortaya çıkaran renkli fotoğrafın mucidi. Satürn'ün halkalarının yapısını gözlem yapmadan tümüyle kafasında çözen kuramcı. 20. yüzyıl fiziğini en çok etkileyen 19. yüzyıl fizikçisi. Şair ruhlu matematikçi. Isaac Newton ve Albert Einstein'la birlikte bilime en fazla katkı yapan 3 devden biri kabul edilen mütevazi deha.
2: Müthiş insan Maxwell ve manyetizmaya devam etmeden önce Jean-Michel Manyetik Alanlar parçasından kısa bir bölüm dinleyelim.
0: C'est Güzel akıl.
1: James Clark Maxwell 13 Haziran 1831'de İskoçya'nın Edinburgh şehrinde dünyaya geliyor. Babası John Clark başarılı bir avukat. Aynı zamanda hem baba hem de anne tarafından soylu. Dedesi Sir George Clark ölünce ünvanı abine geçtiği için... ...John'da büyükannesinden miras kalan Maxwell soyadını da alıyor. John Clark Maxwell o yıllar için geç sayılabilecek 30'lu yaşlarda Francis Kay ile evleniyor. Önce bir kız çocukları oluyor ama maalesef kısa bir süre sonra kızları hayatını kaybediyor. Francis, James'i hayata getirdiğinde 40 yaşında. Daha önce bir çocuklarını kaybettikleri için karı koca oğulların üstüne titriyorlar. James'in eğitimiyle önceleri annesi ilgilense de 48 yaşında karın bölgesinde baş gösteren kanser yüzünden hayatını kaybedince küçük James'e babası ilgilenmeye başlıyor. Baba oğluna tüm ilgi ve şefkatini veriyor. Eğitim için tüm olanaklarını seferber ediyor. Ama ilk eğitmeni evde eğitim aldığı için 16 yaşında bir deneyimsiz bir genç.
2: Çok da iyi hatıraları yok bu konuda.
1: Evet bu genç James'in deasını algılayamıyor herhalde. Hatta dikkat ve hafıza sorunu olduğunu iddia ediyor. Bunun böyle olmayacağını anlayan baba 10 yaşındaki James'i Edinburgh Akademisi'ne gönderiyor. Soylu bir aileden gelmesine rağmen James o zamana kadar İskoçya kırsalındaki evlerine komşu köylü çocuklarla arkadaşlık ettiği için belirgin bir aksanı oluyor. Akademide diğer öğrenciler James'in aksanıyla ve bizzat babası tarafından tasarlanan ilginç kıyafetlerle dalga geçiyorlar.
2: Evet ilkokula gittiğinde çok parlak ve şarşyalı kıyafetleri yüzünden alay konusu olmuş. Daha sonraki içine kapanıklığı ve dil tutukluğunda da bunun rolü olduğu düşünülüyor.
1: E i̇şte farklı olanı dışlama sorunu çocuk yaşta başlıyor. Evet.
2: Ama babası bir yandan da bilim merakını çok güzel aşılamış olduğuna, Kraliyet Akademisi'nin toplantılarına oğluyla beraber katılırmış ve gene babasını sağladığı oranaklarla Edinburgh Gözlem Evi'ne uğrayarak gezegen ve yıldızları izlermiş.
1: Evet, babasının rolü çok büyük gerçekten eğitimde. Neyse James bu vahşice saldırılarını aldırmıyor pek çocukların aklında herhalde daha önemli şeyler olduğundan. Kendisi de sonradan önemli bir bilim insanı olacak olan Peter Guthrie Tait ile hayat boyu sürecek bir arkadaşlık kuruyor okulda. Burada matematik zekası kendini göstermeye başlıyor ve 14 yaşındayken ilk bilimsel makalesini yayımlıyor. Makale çivi ve ip aracılığıyla çizilebilen oval eğriler üzerine her ne kadar Proceedings of the Royal Society of Edinburgh'da yayınlansa da çok genç bir yazar tarafından kaleme alındığı için makale pek önemli bulunmuyor. İşte bir toplumsal ön yargı duvarı daha. Aha. Hatta onun suduş yapmasına da izin vermiyorlar galiba değil mi? Sen
2: çok gençsin diyerekten hocası onun adına bu araştırmayı sunmuş.
1: 16 yaşına geldiğinde Edinburgh Üniversitesi'ne gidiyor. O yıllarda üniversite eğitimine böyle erken yaşlarda başlanması normal. Çünkü evet. bu okullar günümüz üniversiteleriyle liseler arasında bir yapıda. Burada 3 yıl matematik, fizik ve felsefe eğitimi aldıktan sonra Cambridge Üniversitesi'ne geçiyor Trinity College'a. Bu arada İngiliz edebiyatına çok meraklı ve hakim aynı zamanda ve şiir yazıyor. Hatta öldükten sonra biyografisi yazılırken şiirleri de bir kitapta toplanıyor. Cambridge'deki matematik hocası William Hopkins, Lord Kelvin'de dahil birçok önemli bilim insanı yetiştiren bir hoca. Ve Maxwell'in hayatı boyunca karşılaştığı en olağanüstü öğrenci olduğunu söylüyor. Çok büyük bir övgü. Evet. Ama o da hak etmiş. Evet.
2: İlk ilgi alanı ışık ve renkler özellikle polarize ışın özellikleri konusunda büyük çalışmalarda bulunmuş ve fotoelastisi olarak tanımlanan kavramı geliştirmiş.
1: Evet Cambridge'den ikincilikle mezun olmadan önce söylediğin gibi iki önemli makale yazıyor. Bunlardan birinde esneklik kuramının aksiyomatik temellerini oluşturuyor. Geometrik optik alanındaki diğer makalesiyle de ileride balık gözü merceğin icadına yol açacak ilkeleri ortaya çıkarıyor.
2: Ve 18 yaşında iki farklı makale yayınlamasına rağmen kürsüye durmak için çok genç olduğu düşünülüp yine sunum kendilerine yaptırılmamış.
1: Okulda çok prestijli olan simit ödülünü kazanıyor bir sınıf arkadaşıyla birlikte. Her ne kadar Cambridge Trinity kalıştan çok önemsediği iki konu renk kuramı ve elektromanyetizm alanlarında çalışmak üzere burs kazansa da sevgili babasının hastalığı sebebiyle İskoçya'ya dönüyor. Babasının ölümünden sonra Aberdeen'deki Marshall College'da doğa felsefesi profesörlüğü yapmaya başlıyor. Bu görev hayırlı bir işe de vesile oluyor. Kesinlikle. James okul müdürünün kızı Catherine Mary Divara gönlünü kaptırıyor.
2: Pek çok çok çalışkan bilim adamı gibi o da ancak hocasının kızına... <gülüyor> <gülüyor> Aşık olabilmiş
1: <gülüyor> Çocukları olmuyor ama Catherine'in kocasına bilimsel çalışmalarında çok yardımcı oluyor Asistanlığını yapıyor Tıpkı hatırlarsın Lavoisier'in karısı Marianne gibi. Evet. Maxwell Aberdeen'deyken renkler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Satürn'ün halkaları yapısı üzerine kuramsal bir çalışma yayınlıyor. 68 sayfalık çalışmada Satürn halkalarının küçük parçacıklardan oluşması gerektiğini kuramsal hesaplarla ortaya koyuyor ve 1859'da bu çalışmasıyla Adams ödülünü alıyor. Maxwell'in vardığı sonuç o günden tam 120 yıl sonra Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarının gönderdiği veri ve fotoğraflarla doğrulanıyor.
2: İşte teorik fiziğin güzelliği.
1: Evet gerçekten öyle. 1860'ta Marshall Üniversitesi ve King's College birleşince Maxwell kadrosuzluk yüzünden işsiz kalıyor. Demek ki çok büyük dehaların bile başına gelebiliyor böyle şeyler maalesef. Bunun üzerine Londra'daki King's College'da doğa felsefesi profesörlüğü için başvuruda bulunuyor. Ama tam o sıralarda başına çok kötü bir şey geliyor. Nedir? Bir zamanların en korkulu rüyası olan çiçek hastalığına yakalanıyor. Yanında çalışanlar bile hastalık bulaşıcı olduğundan odasına girmiyorlar. Fakat karısı Catherine ona iyi bakıyor ve iyileşmesine yardımcı oluyor. Maxwell de iyileşirleşmez, Kings College'daki görevinin başına geçiyor. Kings College'daki zevkli öğretmenlik yılları aynı zamanda en verimli dönemi oluyor. Elektromanyetizma, renk kuramı ve gazların kinetik kuramı çalışmaları bu 5 yıla rastlıyor.
2: Evet 5 yılda bütün bunları sığdırmış.
1: Maxwell yine kuramsal olarak elektrik ve manyetizma üzerine bilinenleri bir araya getirip 4 denklem oluşturuyor. Denklemler sırasıyla elektrik alanın elektrik yükler tarafından oluşturulduğunu, yalıtılmış manyetik kutbun olmadığını ama manyetik kutuplar arasında kulomp kuvvetinin etkiliğini, değişen manyetik alanların elektrik alanı oluşturduğunu ve elektrik alanları ve değişen elektrik alanların dairesel manyetik alanlar oluşturduğunu söylüyor.
2: Faraday yasası olarak da bilinen.
1: Evet. Maxwell'in temel savlarından biri dalgalı bir elektrik akımının elektromanyetik dalgalar yaratması ve bu dalgaların elektrik kaynağından çıkarak uzayda yayılması gerektiği. Elektromanyetik dalgaların hangi hızda yol alması gerektiğini hesaplıyor ve bulduğu değerin ışık dalgaları için hesaplanan saniyede 300 bin kilometre ile hemen hemen aynı olduğunu görüyor. Maxwell'in elektromanyetik dalga kuramı Yalnızca ışığın elektromanyetik bir olgu olduğunu önermekle de kalmıyor. Aynı zamanda henüz keşfedilmemiş bir takım elektromanyetik dalgalarında var olması gerektiğini ortaya çıkarıyor.
2: Maxwell'e göre ışık elektromanyetik titreşimler sırasında yaranın onaylarına yalnızca biri olmalı. Işığın yanı sıra başka ışıma formlarının da olduğunu düşünüyor. Maxwell'in kuramsal olarak varsaydığı ve tahmin ettiği bu olaylar ölümünden kısa bir süre sonra deneysel olarak da belirlenmeye başlamış. Hertz'in düşük frekanslı radyo dalgaları, Röntgen'in yüksek frekanslı X ışınları ile Maxwell'in öngörülerinin ne kadar doğru olduğu hızla anlaşılmış.
1: Evet, Maxwell bayrağı Hertz'e devrediyor. Gerçekten Hertz onun çalışmalarının birçoğunu deneysel olarak da kanıtlıyor. Renk kuramındaysa renk kutusu adını verdiği ve renkli ışıkları üst üste düşürmeyi başaran kendi geliştirdiği bir aygıttan yararlanıyor. Yaptığı deneyler sonucunda tüm renklerin ...temel renkler olan mavi, kırmızı ve yeşilden türediğini gösteriyor. Hani bu ilkokulda yaparız ya evet. o, o tür bir şey. 1861'de bir cismin bu üç temel renk filtreleriyle çekilmiş... ...üç ayrı görüntüsünü yine aynı renk ışıklarla bir ekrana düşürerek... ...trikromatik yani üç renk temeline dayalı ilk renkli fotoğrafı elde ediyor.
2: Ki bugün RGB bağlantısı diye bildiğimiz şeyler işte bu üç rengin kısaltması.
1: Doğru. E, yine aynı yıl Royal Society üyeliğine seçiliyor artık... ...genç bir yaşta.
2: Çok nazlanmamışlar Maxwell'e karşı.
1: <gülüyor> Artık karşı koyamamışlar demek ki onun dehasını. 1865'te Kings College'dan ayrılıp... ...İskoçya'daki malikanesine dönüyor... ...ve bir inzivaya çekiliyor. 6 yıl boyunca elektromanyetizma kuramı üzerine... ...ünlü yapıtı elektrik ve manyetizma üzerine incelemeyi yazıyor. 1870'te Cambridge Üniversitesi'nden gelen davetle yeniden üniversiteye dönüyor. Okulun önemli bağışçısı ve 1810'da hayatını kaybeden ünlü kimyager ve fizikçi Henry Cavendish'in akrabası olan Devonshire Dükü bir laboratuvar kurulması için yüklü bağış yapıyor okula. Hala bilim dünyasının en önemli laboratuvarlarından biri olan Ünlü Cavendish laboratuvarlarının kurulması görevi de Maxwell'e bahşediliyor.
2: 20. yüzyıl boyunca bilim dünyasında açacak pek çok araştırma bu laboratuvarda çıkmış ya da bu laboratuvarında payı var.
1: Evet, Maxwell tüm gücüyle çalışıp o güne değin kimsenin görmediği yetkinlikte bir genel laboratuvar kuruyor okula ve ilk Cavendish profesör ünvanı da onun oluyor. onun oluyor. Maxwell'in ilgi alanı çok geniş demiştik, kimyaya da atıyor.
2: Gazların kinetik teorisi.
1: Evet daha sonra Maxwell-Bosman dağılım yasası olarak bilinen yasanın temellerini atıyor. 1860'ta yine olasılık ve istatistik yöntemleri kullanarak bir gazdaki moleküllerin hız dağılımını saptama sorununu çözüyor. 1871'de Bosman kuramı geliştiriyor ve günümüzde kabul edilen halini alıyor yasa.
2: Ki Maxwell'in çalışmaları gerek elektromanyetizma gerek gazlar üzerindeki çalışmaları daha sonraki kuantum mekaniğine de ilham vermişler çok.
1: Evet kuantum mekaniğinin zaten babası diye de geçiyor Maxwell ilk ortaya atanlardan biri. Maxwell bir yerde daha karşımıza çıkıyor neresi biliyor musun? Neresiymiş? Hepimizin çok yakından bildiği Ansiklopedi of Britannica. Hı hı. Dönemin en önemli bilim insanlarının katkısıyla hazırlanan 9. baskı bilim insanlarının ansiklopedisi olarak anılır ve Maxwell de bu baskının bilim editörlüğünü yapıyor. Görmeyi çok isterdim ben o baskıyı gerçekten. Belki bir müzede saklıyorlardır.
2: Bir yerde olsa gerek.
1: Fakat maalesef 1879 yazında tıpkı annesi gibi ve hatta aynı yaşta o da karın bölgesinde baş gösteren kansere yakalanıyor. Ve henüz 48 yaşındayken hayata veda ediyor. Albert Einstein'ın tüm zamanların en parlak beyni diye andığı Max Fell, ve tabi kuramları olmasaydı bugün sahip olduğumuz birçok şeyden mahrum olacaktık.
2: Pek çok uzay aracından fırına kadar.
1: Evet en basitinden Kula... uzaktan haberleşme belki mümkün olmayacaktı. Ya da aya gidiş senin de söylediğin gibi hep bir hayal olarak kalacaktı. kalacaktı. Maalesef biz bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
2: Kapanış şarkımız olarak Can Bişajlar'ın manyetik alanlar parçasının Çin'de kaydedilmiş bir versiyonu dinliyoruz.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Güzel la Kişisel sona erdi.